0: De Riviera. Met Erik Rinkhout.
1: De Côte d'Azur heeft zeer lang een ongelooflijke aantrekkingskracht uitgeoefend op schilders. Schilders die uh, op zoek zijn naar het licht en naar de kleur. En uiteraard in het zuiden, uh, laten we zeggen van Collioure tot Menton, dus niet alleen in de Côte d'Azur, maar de hele Middellandse zeekust, hun gading vinden natuurlijk. Hè. Uh, Vooral schilders die uit het noorden komen, willen natuurlijk naar dat zuiden om dat verzengende licht en die spetterende kleuren te zien en te gebruiken in hun schilderijen. En een van de allereerste, een van de vroegste schilders die naar het zuiden trekt, vanuit het noorden, via Parijs, naar Arles en naar Saint-Rémy, is Vincent van Gogh. Van Gogh die al lang aan zijn broer Theo laat weten van, ik wil, ik wil dat licht gaan opzoeken in het zuiden, ik wil dat licht kunnen vatten in mijn schilderijen. En dus op uh, 20 februari 1888 stapt Vincent van Gogh uit de trein in Arlen. Maar tot zijn stomme verbazing vriest het en sneeuwt het. Het is pas in de loop van maart dat de lente doorbreekt. Maar uh, er is een forse mistral, wat ook zo typisch is natuurlijk voor de streek, wat hem het schilderen in de open lucht zeer moeilijk maakt en... We kennen een aantal van die mythische voorstellingen van Van Gogh... die met zijn hoedje op in de verzengende zon staat te schilderen. Maar in dit geval moest hij zijn schildersezel vastbinden... aan houten piketjes, houten palen in de grond... zodat zijn schildersezel en zodat zijn, zijn doek niet zou gaan vliegen uiteindelijk. Hij schrijft in zijn eerste brief aan Theo... Op dinsdag 21 februari
0: 1888 vanuit Arlen. Waarde Theo. Tijdens de reis heb ik op zijn minst evenveel aan jou gedacht als aan de nieuwe omgeving die ik zag. Maar ik zeg bij mezelf dat je later wellicht zelf vaak hierin zult komen. Het lijkt me bijna onmogelijk om in Parijs te kunnen werken, tenzij je een toevluchtsoord hebt om bij te komen en om je kalmte en zelfvertrouwen terug te winnen. Anders zou je onherroepelijk afstompen. Nu kan ik je vertellen dat er hier om het te beginnen overal minstens 60 centimeter sneeuw ligt en het sneeuwt nog steeds. Arle lijkt me niet groter dan Breda of Mons. Voor ik het Tarascon aankwam heb ik een schitterend landschap gezien van immense gele rotsen in de merkwaardige verstrengeling. De meest imposante vormen. In de kleine dalen tussen die rotsen stonden rijen ronde boompjes met olijfgroene of grijsgroene bladeren. Het kunnen heel goed citroenbomen zijn. Maar hier in Arlen lijkt het land te vlak. Ik heb prachtige rode stukken grond gezien, beplant met wijnstokken, met op de achtergrond bergen in het zachtste lila. En de landschappen in de sneeuw, met de witte toppen tegen een hemel, even helder als de sneeuw, waren net als de winterlandschappen die de Japanners hebben gemaakt. Hier mijn adres: Restaurant Karel, Trant rue Cavalerie, Arles. Ik heb alleen nog maar een kleine wandeling in de stad gemaakt, omdat ik gisteravond min of meer uitgeput was. Ik zal je spoedig schrijven: een antiquair bij wie ik gisteren in de straat hier binnenliep, zei me dat hij een Monticelli wist. Met een stevige handdruk voor jou en de vrienden. Vincent.
1: Het gaat een hele tijd goed in Arle. Hij schildert veel, hij schildert heel veel. Hij maakt een van zijn enorme productieve periodes door. In totaal zal hij bijvoorbeeld in Arle 300 schilderijen en tekeningen maken. Maar dus het blijft niet goed lopen, want het is in Arlen dat Vincent eigenlijk voor de allereerste keer een aanval van waanzinnigheid krijgt. Hij weet eigenlijk ook niet wat er gebeurt. Maar dus de, de eerste aanval is meteen zeer erg. Op 23 december 1888, dus ongeveer een half jaar nadat hij aangekomen is in Arlen, snijdt hij zijn oor af. Het is een, dat is het kantelmoment eigenlijk. Het allereerste incident, de eerste aanval... ...van zijn ziekte. En voor zover we weten, was zoiets vroeger nooit voorgekomen. Even situeren hoe dat gebeurd is. Op dat moment is Paul Gauguin bij hem. Want het hele idee dat Vincent had, was om in het zuiden, in Arles ...le Grand Atelier du Midi te stichten. Dus hij wou eigenlijk een schilderschool oprichten in Arles. Hij kende Gauguin van vroeger, hij laat Gauguin komen... ...brengt eigenlijk alles in gereedheid om Gauguin met open armen te ontvangen... ...maar ook met heel veel schilderijen te ontvangen. En uh, hij zorgt ook dat de slaapkamer in orde is, enzovoort, enzovoort. Maar Gauguin is niet echt onder de indruk. Gauguin voelt zich daar ook niet helemaal goed. Er is op die avond van het kantelmoment waarop Vincent tussen zijn oor zal afsnijden... ...is er een ruzie. En bo, dus... Uh, Vincent ontsteekt in woede, snijdt zijn oor af en gaat dat aan een lokale prostituee aanbieden. Er is lang twijfel geweest of hij nu alleen maar een oorlel zou afgesneden hebben of zijn hele oor-schelp. Nu, onderzoek van een paar jaar geleden heeft aangewezen dat het wel degelijk een schelp is geweest. Dus het is niet zomaar een lelletje dat hij heeft afgesneden. Uh, we weten dat door een aantal documenten die men heeft teruggevonden in het uh, hospitaal in, uh, in Arlem... Dus hij moet een week volledige rust nemen. Hij wordt opgevangen door dokter Felix Ree, die hem uiteindelijk in een isoleercel zal opsluiten. Want Vincent blijft onsamenhangend praten, hij herkent de mensen niet en vervolgens zien we dat een aantal keren een aanval terugkeert. Heel erg. Het ziektebeeld is daar zoveel jaren nog altijd niet zeker. Uh, men denkt nu dat het een samenloop van omstandigheden is, een samenloop van een aantal ziektebeelden, uh, epilepsie, men spreekt soms over bipolair, men spreekt soms over het feit dat hij ook alcoholverslaafd was. En het merkwaardige is een aantal keren wanneer hij later terug zal keren naar Arlen, krijgt hij opnieuw aanvallen. Dus men weet eigenlijk niet goed, komt dat nu door de mensen met wie hij daar contact heeft gehad of door het feit dat hij opnieuw is gaan drinken. De bevolking van Arle begon stilletjes aan vijandig gezind ook te worden tegenover uh, Van Gogh. Er wordt zelfs een petitie opgesteld tegen hem. Dus de buurbewoners zeggen dat hij zich vreemd gedraagt. Ze vinden hem eng en ze voelen zich bedreigd. Hij zou ook vrouwen lastigvallen. En dus er wordt een petitie opgesteld en men geeft hem eigenlijk uh, niet langer de toelating om zich op straat te begeven en daar rond te wandelen en te schilderen. Zoals ik al zei, er komen een aantal keer aanvallen terug. Hij vindt dat zelf verschrikkelijk. En hij laat zich op een bepaald moment, mei 1889, vrijwillig opnemen in het sanatorium van uh, saint remy de provence Dus de, het sanatorium van saint paul de Mosole. En dat kun je nog altijd gaan bezoeken. Het is wel een indrukwekkende ervaring eigenlijk, om nog altijd de kamer van Vincent te kunnen binnenstappen. Je ziet daar een klein ijzeren ledikantje. Uh, er staat een werk, een reproductie op de schildersezel. En een beetje verder, uh, op dezelfde verdieping, zijn er nog de baden... waar de hydrotherapie toen werd toegepast. En dat was een van de weinige therapieën die men op dat moment had... om de krankzinnigen en de mensen met die, dit soort aanvallen hadden... Om hen te kalmeren, om hen tot rust te brengen. Dus het is, je moet je voorstellen: het is een bad waar een houten plank opgelegd werd, en waar alleen plaats was voor het hoofd om uit die plank te steken. Dat kun je allemaal nog zien en je kunt je voorstellen hoe Vincent daar dus leefde. Wat we zeker en vast uh, volledig uh, ons uit het hoofd moeten zetten, dat is dat hij een geniale gek was. Integendeel, hij heeft zoveel kunnen schilderen, ondanks zijn aanvallen. Tijdens de periode van waanzinnige aanvallen kon hij absoluut niets doen. Was hij compleet geïmmobiliseerd. En hij wist zelf ook niet goed wat er allemaal aan de hand was. Dat schrijft hij ook in een ander brief aan, uh, aan Theo. Dat is een brief die hij uit Saint-Rémy-de-Provence stuurt op donderdag 22 augustus 1889.
0: Waarde Theo. Wetend dat jij graag wil dat ik een woordje schrijf, laat ik je weten dat schrijven heel moeilijk voor me is. Zo erg is mijn hoofd in de war. Dus profiteer ik van een tussenpose. Meneer Perron, de dokter, is heel goed voor me en heel geduldig. Je begrijpt wel dat het me heel verdrietig heeft gemaakt dat de aanvallen zijn teruggekomen, terwijl ik al begon te hopen dat het over zou zijn. Je doet er misschien goed aan een woordje aan mijn heer dokter Perron te schrijven... om te zeggen dat het schilderen voor mij min of meer noodzakelijk is om te herstellen. Want die dagen van niets doen en niet naar de kamer kunnen gaan... die hij me had toegewezen om er te schilderen, zijn bijna ondraaglijk voor me. Dagenlang ben ik volkomen in de war geweest. Zoals in Arlen. Even erg, zo niet erger. En het is te verwachten dat die aanvallen in de toekomst weer terug zullen komen... Het is vreselijk. Sinds vier dagen heb ik niet kunnen eten vanwege een opgezette keel. Het is niet om maar al te zeer te beklagen, hoop ik, dat ik je deze details vertel, maar om je duidelijk te maken dat ik nog niet in staat ben om naar Parijs of Pont-de-Rennen te gaan, tenzij het naar Charenton zou zijn. Het schijnt dat ik vuil van de grond oprapen opheet. Hoewel mijn herinneringen aan die slechte momenten vaag zijn... en ik de indruk heb dat er iets niet in de haak is... nog steeds op dezelfde reden dat zij hier een of ander vooroordeel hebben tegen schilders. Ik zie geen kans meer om moed of goede hoop te hebben. Maar enfin, we weten al zo lang dat het vak niet opwekkend is. Die nieuwe aanval, waardebroer, heb ik gekregen op het veld toen ik op een winderige dag aan het schilderen was. Ik zal je het doek dat ik toch heb afgemaakt sturen. Dat was juist de poging die soberder was. Dof en onopvallend van kleur. Gebroken groene, rode en roestkleurige okergele. Want zoals ik zei, had ik soms zin om weer te beginnen met de palet zoals in het noorden. Ik zal je dat doek sturen zodra ik kan. Groeten, dank voor al je goedheid met een stevige handdruk voor jou en voor jou, Vincent.
1: Hij beseft dat hij veel te hard heeft gewerkt en hij wil het rustiger aandoen. En dat blijkt ook uit deze brief, maar dat helpt dus uiteraard niet. En hij zal een jaar lang in zijn remie blijven tot uh, mei 1890... en uiteindelijk beslissen om dan weer richting noorden te gaan... naar Ouvère, waar hij een tijd later zelfmoord zal plegen... Het is ook in Saint-Rémy dat hij een van zijn allerberoemdste schilderijen zal maken... ...namelijk de Sterrennacht, de Starry Night... ...die momenteel in het Museum of Modern Art in New York hangt. En dat is dus die, die merkwaardige Sterrennacht, boordevol golven. Het is alsof de, de hemel één grote zee is. En je vraagt je af of dit een soort ja, trance is die hij heeft meegemaakt... ...en die hij later visueel vertaalt in een schilderij. Want zoals ik al zei, op één uitzondering na kon hij tijdens zijn waanzin aanvallen absoluut niks doen. Hè. Aanvallen die soms wekenlang duurden of wekenlang gevolgen hadden. En hij kon, niet, hij kon niet schilderen. Dus hij kan alleen schilderen als hij terug helder is en opnieuw goed is. Hij heeft ook in Arlen bijzonder veel geschilderd. Een aantal absolute topwerken, iconische werken die we nu ook kennen. Um, het Bruggetje onder andere. Een wip dat doet denken aan Nederland... Dat op een van de kanalen net buiten Arlen uh, te zien is. Het is heel grappig dat de toeristische dienst dat Wipbruggetje, dat ooit op een andere plaats stond, nu enkele kilometers heeft moeten verplaatsen uh, op een andere plek. Maar je kunt het nog altijd gaan bezoeken en er staat ook een reproductie naast. Hij schilderde vaak 's nachts en hij heeft bijvoorbeeld ook Café de Nuit geschilderd een uh, buitenzicht op de Place du Forum, waar je nog altijd kunt gaan zitten... je kunt daar nog altijd een glas gaan drinken... onder het gele tentzeil... dat hij ook geschilderd heeft... met straatlantaarns erbij... en met heel veel weerspiegeling vanuit het café zelf. Dus, want hij was ook gefascineerd door de kleuren... die uh, een totaal andere uitzicht hadden, s'nachts natuurlijk. En hij wilde dus ook gaan schilderen met uh, kunstmatig licht. Je kan zowel in Arnhem... Als in Saint-Rémy-de-Provence, in de voetsporen treden van Van Gogh... Er ...zijn nog wel wat dingen terug te vinden die hij geschilderd heeft. Het Maison Jaune, waar hij aanvankelijk gewoond heeft... ...is helaas gebombardeerd in de Tweede Wereldoorlog. Vind je niet meer terug. Er staat wel een reproductie op dat plein. Maar je kunt bijvoorbeeld wel naar de voormalige, het voormalige ziekenhuis in Arles gaan... ...waar hij dus opgenomen is en verpleegd is door de dokter Felix Ré. Het is intussen de mediatheek geworden van... Uh, Arlen, maar het gebouw is er nog altijd, met een hele mooie tuin, die ook weer geschilderd is geweest door Van Gogh. En dan heb je natuurlijk die, het enorme aantal schilderijen dat hij gemaakt heeft in saint remy heel vaak vanuit de tuin heeft hij geschilderd, de ommuurde tuin, die vaak terugkeert, en uh, die hij mocht schilderen, omdat hij dus in het sanatorium in saint remy de toelating had om op een bepaalde plek te schilderen, wat de andere... Uh, patiënten niet toegelaten was. Het was een zeer streng regime. En het is ook dat regime dat hem op den duur parten begon te spelen. Aan de ene kant wou hij structuur hebben, Vincent van Gogh. Maar aan de andere kant uh, begon hij de hele situatie daar verstikkend te vinden. En hij voelde zich eigenlijk, hij die relatief gezonde periodes ook had, behandeld als een krankzinnige onder de krankzinnigen. Hij voelde zichzelf langzamerhand ook slechter worden door de aanwezigheid van mensen die echt totaal van de wereld waren. En dat is een van de redenen waarom hij er wou vertrekken op een bepaald moment. Maar hij heeft daar dus heel veel geschilderd en je kunt die tuin bezoeken waar een aantal van de reproducties ook te zien zijn, schilderijen die hij daar effectief geschilderd heeft. Reproducties, want helaas in die hele Provence is er nog maar één ...authentieke Vincent van Gogh te vinden... ...authentieke schilderij van Van Gogh... Uh, ...dat is momenteel in de collectie van het Museum Angladon in Avignon... ...een hele mooie collectie trouwens, een oude collectie... ...en dat is een schilderij dat hij maakte van een spoorwegberm... ...en spoorwegwagons in Arles. En alle andere grote Van Gogh schilderijen... ...die honderden die hij in Arles en saint remy geschilderd heeft bevinden zich in de grote musea ter wereld. Uiteraard in het Van Gogh Museum in Amsterdam. En voor de rest in New York, Parijs, Londen en andere grote wereldmusea. Niet in de Provence.